0: Und sonst können Länder unabhängig von den ja, Einzelfallentscheidungen sie immer wieder. Nach Afghanistan, auch dieses Jahr noch. Sagte ich ja, natürlich. Das ist immer ist passiert, weil die Lageberichte ist ähm, nur den Einzelfall die Einzelfallbeurteilung hätten möglich machen können. Aber den Ländern ist es nicht Aber möglich. Aber warum wurde
1: das nicht gemacht? Die Grünen waren, also sie haben da einen Migrationsminister in Thüringen, einen Grünen. Hat er
0: hier ja gemacht.
2: Wir treffen jetzt gleich den Grünen-Chef Robert Habeck. Der ist zwar nicht Kanzlerkandidat der Grünen, aber momentan in den Medien deutlich präsenter als Frau Baerbock.
1: Im Grünen-Wahlkampf ist nicht alles optimal gelaufen. Von Herrn Habeck würde ich gerne wissen, wie er das alles sieht. Und das werde ich ihn gleich mal fragen.
0: Wenn es um die junge Generation geht, dann weiß ich, dass ich Fragen kriege, die ich sonst nicht so gestellt bekomme. Insofern ein bisschen neugierig, ein bisschen hoffnungsfroh. Aber trotzdem nicht aufgeregt. Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Herr Hallo. 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 Grüß Sie. Moin. Moin. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir möchten mit Ihnen vor allem über Themen sprechen, die für junge Menschen während dieser Bundestagswahl von Bedeutung sind. Sie haben hier heute die Möglichkeit, diese Menschen von sich und ihrer Partei zu überzeugen. Wir beginnen mit der Blitzrunde. Hier geht es um Ihre Schlagfertigkeit. Einfache Frage und schnelle Antwort bitte. Haben Sie heute schon mal jemandem etwas Schlechtes gewünscht? Nein. Etwas Gutes?
0: Auch nicht. Oh.
2: Wann haben Sie das letzte Mal in einer Besprechung mit dem Handy rumgespielt, obwohl Sie
0: eigentlich hätten aufmerksam sein sollen? Gestern Abend. Was haben Sie gemacht? Es gab eine Podiumsdiskussion. Mhm. Die Antworten der anderen Teilnehmer waren ausufernd und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen zu gucken, was sonst noch in der Welt passiert.
1: Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon gecheckt?
0: Heute tatsächlich gar keins. Ich bin heute eigentlich nur wegen Ihnen hier und habe einen Tag Politikpause gemacht und deswegen habe ich da nicht drauf geschaut. Wie finden Sie das Profil von Jens Spahn? Das bin ich, weiß ich nicht, von dem folge ich nicht. Ich bin eigentlich bei Instagram eher beim Handballverein unterwegs und den Orten, wo ich Urlaub gemacht habe und den Musikbands, die ich gut finde und so.
1: Welcher Politiker oder welche Politikerin ist für Sie so ein typischer Boomer?
0: Ähm, die, die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin sind Sie privat befreundet, der oder die nicht in Ihrer Partei ist? Mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
1: Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
0: 25 Jahre her. Und wann haben Sie sich
2: das letzte Mal für jemanden geschämt?
0: Bestimmt im letzten Jahr, wobei es mir spontan nicht einfällt, wann und wo das war. Wann haben Sie sich das letzte Mal für sich
2: selber geschämt?
0: Geärgert ist gleich geschämt?
2: Ja, so, so ein bisschen so Hätten ähm Hätte nie sein müssen. Ja, ist
1: das dasselbe.
0: Ich muss überlegen, aber ich schätze mal, auch im letzten Jahr. Ich müsste allerdings jetzt auch ein bisschen schauen, welches Ereignis es war. Was aber ich, ich, weiß, ich weiß immer, wann es passiert. Ich kann mir jetzt nur keine Szene vorstellen. Immer dann, wenn ich mich provozieren lasse, ärgere ich mich im Nachhinein und schäme mich sozusagen dann dafür. Mhm. Weil ich weiß, dass ich das eigentlich nicht brauche und nur atmen müsste. Aber es gelingt eben dann doch nicht immer. Mhm.
1: Was werden Sie am meisten an Angela Merkel vermissen?
0: Sie selbst. Wovor haben Sie Angst? Ernste Antwort? Ja. Eigentlich nur eine, dass meine Kinder vor mir sterben.
2: Dann steigen wir mal ins Politische ein. Und zwar, sie sind traumhaft in den Wahlkampf gestartet. Bis zu 28 Prozent, die Union überholt. Und dann ist eine Reihe von Skandälchen um Annalena Baerbock aufgedeckt worden, die vielleicht einzeln nicht sonderlich schlimm waren. Insgesamt aber den Eindruck hinterlassen haben, dass sie sich nicht so professionell auf den Wahlkampf vorbereitet
0: haben. Ist dieser Eindruck für Sie nachvollziehbar? Nee, der ist nicht nachvollziehbar. Aber? Dass ein Eindruck entstanden ist, der... Annalena geschadet hat, das ist ohne Frage so. Das hat sie selbst ja auch mehrfach beschrieben und gesagt. Und der wird jetzt korrigiert, hoffentlich reicht die Zeit dafür. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass die Zeit dafür reicht. Ich kenne sie halt auch anders. Themenfest, fleißig, energisch, leidenschaftlich. Aber es ist nicht mangelnde Professionalität gewesen.
2: Nachdem Frau Baerbock aufgestellt worden ist, wurde auf Social Media, besonders von CDU und CSU, sofort hart gegen sie geschossen. Hat es sie überrascht, mit welcher Wucht damit Dreck geworfen wurde? Stichwort Negative Campaigning. Nee, überhaupt
0: nicht. Und das wiederum hat auch mit Annalena Baerbocks mit ihr selbst nichts zu tun. Das wäre jedem mir, anderen genauso passiert. Wir wussten, dass wenn wir sagen, ab jetzt, wir auch ums Kanzleramt, dass wir voll in den Gegenwind laufen. Das, das war nicht überraschend. Es gibt einen Teil, aber der, glaube ich, kam nicht von Union und SPD, ohne dass ich es genau sagen kann, der tatsächlich spezifisch für Annalena Baerbock ist. Dass, es gibt einen Anteil von Frauenhass, Frauenfeindlichkeit, Misogynie, Sexismus, der so auch, würde ich sagen, noch nicht in der politischen Kampagne da war. Der kam aber jetzt nicht von den Parteien, würde ich denken.
2: Hannos Herz, wie sehr hassen Sie es, gefragt zu werden, ob Sie der bessere Kanzlerkandidat gewesen wären?
0: Schon ziemlich. Passiert oft, oder? Naja, ist jetzt im Moment die Frage, die mir eigentlich selten erspart wird. Und dazu ist eigentlich nichts zu sagen. Die Entscheidung ist gefallen, sie ist gut gefällt worden. Und ähm, Insofern ist es eine sinnlose Frage. Kommen wir zum Klima.
2: In einem Satz, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Maßnahmen, um schnell Emissionen einzusparen?
0: Der Kohleausstieg. Das ist quasi das... Das ist der effizienteste Schritt. Er ist technisch vergleichsweise leicht machbar. Leicht ist natürlich nichts, aber man muss... Stromproduktion kompensieren durch Stromproduktion. Wir wissen, wie es eigentlich geht. Natürlich müssen Windkraftanlagen errichtet werden. Es gibt Gemaule, es gibt Widerstand, auch teilweise berechtigte Sorgen oder Fragen. Aber wir wissen, wie es geht. Und der ist gesellschaftlich beschlossen. Also das Ob ist auch klar. Wir müssen es nur vorziehen, weil wir sonst insgesamt zu schlecht waren. Also das ist der größte Effekt. Und die einfachste Maßnahme. Sie fordern in Ihrem Wahlprogramm Klimaneutralität
2: in 20 Jahren. Ein
0: Konkretes Jahr steht nicht
2: drin, das ist dann 41 oder 42. Die Linke fordert Klimaneutralität schon bis 2035, genau wie viele Menschen auch aus der Wissenschaft. Ähm hat die Linke da ambitioniertere Pläne, oder ist das Augenwischerei, dass das funktionieren kann?
0: Nee, ist ein bisschen komplizierter, wenn man einmal zwei Minuten ausreden darf. Ähm, es geht ja um ein Budget an CO2. Also eine Menge an CO2, die nicht mehr in die Atmosphäre, oder die nicht überschritten werden darf und die nicht größer werden darf. Und je schnell man engagiert vorangeht, umso länger hat man Zeit. Die Jahreszahlen verdecken, worum es eigentlich geht. Also insofern ist, wenn ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt formuliere, gar nicht die entscheidende Frage, wann wird das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet, sondern wie schnell gehen möglichst sofort vom Netz. Und je mehr man so in der Gegenwart tut, umso mehr Spielraum hat man hinten raus. Und wir werden bestimmte Bereiche haben, die echt extrem schwer mit erneuerbaren Energien zu bestücken sind. Ich war gerade im Ahrtal da, wo die... Flugkatastrophe war, da fuhr so ein fetter Räumpanzer der Bundeswehr lang. Ja, Gott, wenn der 2045 noch mit Diesel fährt, dann fährt er halt mit Diesel. Der soll halt Menschenleben retten. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir schnell in der Gegenwart massive Einsparungen machen müssen, um das Budget möglichst lang strecken zu können. Also verhältnismäßig. Und deswegen sind wir auch nicht so ganz genau mit der Jahreszahl, weil es eigentlich nicht die Debatte ist. Die ist immer nur dann die Debatte, wenn Politik glaubt, von hier... Zu null ein gerader Weg. So ist es aber nicht. Wir wissen, dass Techniken schneller sich entwickeln, dass Menschen sich schneller umstellen. Das heißt, es kann auch so gehen, also in der Einsparung, beziehungsweise so, in der, in der, in der Einsparung runter oder in der Entwicklung. Für den Kohleausstieg peilen Sie 2030 an. Und die ja.
2: Broko ist jetzt gerade bei bis 2038. Ist das zu schaffen, oder ist das so richtig, äh, das könnte richtig teilt werden, wenn es überhaupt geht? Nein, das bin. ist zu
0: schaffen, und auch notwendig, habe ich ja schon gesagt. Der, die Voraussetzung dafür ist der Ausbau von erneuerbaren Energien und den Stromnetzen. Das ist anspruchsvoll, aber möglich. Und wir glauben und können das auch ein bisschen belegen in der Vergangenheit. Immer dann, wenn wir wirklich gut waren und wirklich engagiert dafür gekämpft haben, dann waren wir auch mal schneller. Wir müssen dreimal so schnell werden. Dreimal so schnell wie in der Vergangenheit.
2: Eine Sache, die sich immer anhören müssen, ist, dass der einzige grüne Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, äh, seit zehn Jahren in Baden-Württemberg regiert und der Ausbau der Windenergie da kaum vorankommt. Im Jahr 2020 sind ins, insgesamt nur zwölf neue Windenergieanlagen gebaut worden. Während in Niedersachsen gerade 6300 Anlagen laufen, sind es im Südwesten gerade mal 731. Äh, woran liegt
0: das? Das liegt daran, dass die Förderung für Windkraft über das sogenannte EEG, das erneuerbare Energiengesetz, nicht hoch genug ist für die Südländer. Im Süden, das ist trivialerweise richtig, weht der Wind nicht so stark wie an den Küsten. Mein Bundesland, Schleswig-Holstein, ist auch super bei der Produktion erneuerbarer Energien. Man muss also mehr in die Höhe gehen. In den Höhenlagen weht der Wind Besser. Das heißt, man muss die Anlagen höher bauen, also sind sie teurer. Und wenn aber die Förderung irgendwann abgebrochen wird, dann lohnt es sich nicht mehr für die Anlagenerrichter, für diejenigen, die den Strom dann produzieren wollen, über Windkraftanlagen in die Höhe zu bauen. Und das ist das Problem gewesen. Die Förderung war für den Süden nicht gut genug. Das wusste Peter Altmaier, das haben wir hunderttausendmal. Mal, na, das stimmt nicht, aber häufig im Bundesrat und auch sonst vorgetragen. Das ist mit Absicht nicht gemacht worden. Ich würde sagen, um den Ausbau nicht vorankommen zu lassen, es war Das ist mutwillig. Ja. Das ist Lobbyismus. Und äh, Sie sagten war, ist das jetzt geändert worden? Jetzt, jetzt geändert worden, jetzt müsste es wieder losgehen. Das heißt, Baden-Württemberg äh, zieht jetzt an? Das hoffe ich, Ja, dafür gibt es ja auch eine klare Vereinbarung. Jetzt müssen halt die Flächen kommen, in Baden-Württemberg hat man sich darauf verständigt, zwei Prozent der Flächen auszuweisen. Und ähm, in Bayern passiert das nicht. Aber jetzt müsste Fläche und Förderung zusammengehen und dann geht es los.
2: Einer der, der äh, großen Kritikpunkte, der immer wieder kommt, ist: Deutschland kann es ja gar nicht alleine schaffen. Und gerade China wird dann immer wieder genannt. China hat jetzt zwar gesagt, die wollen klimaneutral werden bis 2060, sind aber extrem abhängig von der Kohle. Und da werden auch noch neue, da gehen auch noch neue Kohlekraftwerke ans Netz. Was tun Sie dafür, dass solche Staaten mitziehen bei der Befäl Bewältigung? Also hier
0: ging Klima übrigens auch noch Kohlekraftwerk ans Netz. Jedenfalls eins, eine Kohleausstieg eins, beschlossen. Ja. Und Datteln 4, ja. ein großes Kohlekraftwerk, mhm. ist dann zur Feier des Tages erstmal ins Netz gegangen. Weil es also halt fertig war. Ja, aber oh. trotz, die Empfehlung war ja. trotzdem, es nicht zu machen. Kostet ja. halt Geld. Ja. Das, ist, ähm, das ist dann richtig. Man muss solche dann die Investitionen entschädigen. Aber zur Feier des Tages des Kohleausstiegs ein Kohlekraftwerk ans Netz zu bringen, ist schon, Zynisch. ich würde sagen, unlogisch an der Stelle. Ähm, die anderen Staaten müssen auch aus der Kohle raus, ist völlig klar. Und sie tun es, umso mehr, je stärker Europa die Standards setzt. Also wir können ja nicht deren Politik stark beeinflussen. Aber wir können zum Beispiel sagen, Stahl, der aus China nach Europa kommt, importiert wird oder aus Indien importiert wird, der muss mindestens so CO2-neutral produziert sein wie der Stahl in Europa. Und dann werden sie aus der Kohle rausgehen müssen und ebenfalls mit Wasserstoff beispielsweise Stahl produzieren. Also wir haben einen indirekten Hebel, auch auf die anderen Staaten einzuwirken, dass sie schneller aus der Kohle aussteigen. Der ist allerdings nur da, wenn wir selber vorangehen. Also nichts tun und von anderen was verlangen, das funktioniert am schlechtesten. Ich habe mal mit einem Klimaforscher gesprochen, der meinte, das größte Dilemma, schnell voranzukommen,
2: ist, dass Bürger und Bürgerinnen natürlich rechtliche Schritte gehen können, wenn sie nicht wollen, dass ein Windkraftwerk gebaut wird, dass eine Stromleitung ausgebaut wird. Und er meinte, dass wir die Zeit nicht haben, um faktisch unser Rechtssystem zu achten. Und dass es das ein riesiges
0: Dilemma ist. Was sagen Sie dazu? Wenn es so wäre, wäre es ein Dilemma. Wir können aber den Rechtsstaat beibehalten und trotzdem ausbauen. Es wäre ja Wahnsinn, die, die Demokratie abzuschaffen, um das Klima zu schützen. Wir schützen ja das Klima, um die Demokratie zu bewahren, also mit dem Hintern einreißen, was man eigentlich verteidigen will. Man kann die Verfahren aber bündeln, also sie schneller machen. Dann hat man immer noch einen Rechtsstaat, aber es ist nicht ganz so kompliziert wie jetzt. Beispielsweise, indem nicht jede einzelne Anlage oder jeder, jeder einzelne Standort angeschaut wird, sondern man weist Gebiete aus und sagt, hier hat Windkraft Vorrang. Und wenn dann Vogelarten gefunden werden oder ähm, wenn Fledermäuse darum fliegen, dann werden die damit leben müssen. Und hier hat man oder auch nicht leider oder, und hier gibt es dann Gebiete, da haben die Windkraftanlagen nicht zu suchen. Vögel, Fledermäuse, sie können sich da ausbreiten, wie sie wollen. Also man kartiert den Raum und dann gibt es einen klaren Ordnungsrahmen und dadurch ist die Klagemöglichkeit und auch die Planungsmöglichkeit, Klagemöglichkeit etwas eingeschränkt und die Planungsgeschwindigkeit deutlich erhöht.
1: Herr Habeck, wenn es um das Einsparen von CO2 geht, dann spielt die Fleischindustrie eine bedeutende Rolle. Die weltweite Tierhaltung gehört mit rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen zu den wichtigsten Verursachern der globalen Erwärmung. Gesa vom Funkformat 100 Hektar Heimat hat daher diese Frage an Sie. Sehr geehrter Herr Habeck, mein Name ist Gesa. Ich bin Landwirtin und Mitglied im Funkformat 100 Hektar Heimat. Mich würde interessieren, mit welchen Maßnahmen Sie die Tierhaltung in Deutschland weiterentwickeln möchten, wie viel Mittel dafür bereitstehen und wie Sie es verhindern wollen, dass wir künftig Schweinefleisch aus dem Ausland importieren, wo meist geringere Umwelt- und Tierschutzstandards vorherrschen. Vielen Dank. Was sagen Sie dazu?
0: Also, erstmal die erste Frage. Wir wollen die Tierhaltung an die Fläche binden. Also, nicht mehr Tiere auf der Fläche, als die, die sie eigentlich ernähren kann. Beziehungsweise, die machen ja auch wieder Aha und Pipi, als, Ni als Gülle, als Nitrat ausgebracht werden kann. Man nennt das immer großvieh Das sind ungefähr zwei Kühe. Also, zwei Kühe pro Hektar. Zweieinhalb ginge auch noch. Und das kann man dann in Schweine und in Hühnern umrechnen. Und dann hat man die Bestandsgrößen. Das ist aber nur Schutz von Umwelt und Natur. Um ähm, den Tieren, das klang jetzt, war jetzt nicht Thema so richtig da drin, den Tieren mehr Platz zu geben, ist damit aber verbunden, müssen die Ställe umgebaut werden. Und das wollen wir bezahlen, mitbezahlen. Natürlich werden die Landwirtinnen und Landwirte selbst viel Geld in die Hand nehmen müssen, aber sie werden unterstützt werden, indem wir einen sogenannten Tierwohlcent auf die tierischen Produkte draufschlagen. Also ungefähr zwei, drei Cent mehr auf den Liter Milch. Ich glaube, das überlebt man wirklich gut. Und das Geld wird eingesammelt, geht an die Landwirte und dann geben sie den Tieren mehr Platz. Bei Eiern und bei Fleisch ganz genauso. In Europa ist der Markt ein einheitlicher. Das wird man also nicht verhindern können, dass Fleisch aus dem Ausland dann nach Europa kommt. Man kann aber dafür sorgen, dass die Standards, die wir hier entwickeln, wenn wir sie denn entwickeln, eingehalten werden. Beispielsweise, indem man eine Kennzeichnung auf den Produkten macht und sagt, hier die in Deutschland gehaltenen dann geschlachteten Schweine sind nach dem mit den Kriterien gemacht. Und die, wo immer sie herkommen, Niederlande, Spanien, die Schweine nicht. Und ähm, dann weist man das aus. Und das wird sehr stark dazu führen, dass die Konsumenten dann nach den höheren, höheren Tierschutzstandardsprodukten greifen. Denn sie werden dann ja nicht mehr wesentlich teurer sein. Wir haben es ja über den tierschutz -Cent schon bezahlt.
1: Mhm. Gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, Herr Habig. Wenn man so der Grünen Jugend zuhört, dann hat man das Gefühl, die haben sehr wichtige Punkte auf ihrer Agenda, die in ihrem Wahlprogramm gar nicht auftauchen. Anna Peters, Bundessprecherin der Grünen Jugend, sagt zum Beispiel, in den aktuellen Debatten über das Ende von Verbrennungsmotoren, Braunkohleverstromung oder Kurzstreckenflügen, fehle es bislang an Konzepten, die sicherstellen, Zitat, dass der Wandel nicht auf dem Rücken der Lohnabhängigen ausgetragen wird. Was sagen Sie denn dazu?
0: dass sie uns nicht meinen kann. Und wenn, hätte sie einen Antrag beim Parteitag stellen können, und hat sie wahrscheinlich auch, hat ihn dann möglicherweise verloren, weil das Konzept selbst nicht ausgereift war.
1: Mhm. Um Deutschland schnell klimafreundlich zu machen, wollen die Grünen jährlich zusätzlich 50 Milliarden Euro investieren. Die Ausgaben sollen kreditfinanziert werden, wofür eine Grundgesetzänderung notwendig wäre, in der, Schuldenbremse, in der die Schuldenbremse reformiert werden müsste. Hierzu auch eine Frage aus unserer Community. Und sie lautet, ich lese mal vor, ihr wollt die junge Generation nicht mit den Folgen des Klimawandels belasten, aber wer soll die ganzen Schulden bezahlen, die ihr aufnehmen wollt, um Deutschland klimaneutral zu machen? Etwa die junge Generation?
0: Die Schulden werden durch die Umstellung der Wirtschaft quasi selbst getilgt. Also wenn man jetzt Geld in die Hand nimmt, das ist ja sehr günstig auf dem Markt verfügbar. Deutschland hat eine sehr gute Bonität. Das liegt daran, dass wir alle so treue, fleißige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind und die Märkte glauben, dass Deutschland ein stabiles Land ist. Deswegen können wir uns Geld leihen und müssen weniger zurückzahlen, als wir uns leihen. Dieses Geld stecken wir in die Klimaschutzmaßnahmen. Dadurch werden dann Automobilbahnschienen. Stahlöfen, was der Geier was, Gebäude, alle neu gebaut, neu saniert. Das schafft die Klimaneutralität, ist aber auch gleichzeitig ein Wirtschaftsfaktor. Leute arbeiten da drin, zahlen ihre Steuern. Mit den Steuern zahlen wir weniger Geld zurück, als wir aufgenommen haben. Wir haben das mal durchrechnen lassen. Das Konzept geht auf. Nach 20, nach 30 Jahren haben wir keine höheren Schulden, als wir sonst hätten, aber eine klimaneutrale Gesellschaft.
1: Mhm. Aber in 20, 30 Jahren, das entspricht ja dass, äh, dem, dass die junge Generation, die jetzt jung ist, eben in 20, 30 Jahren erst äh, quasi entlastet würde und so lange
0: Ja gut, man muss sich halt entscheiden. Entweder gibt es keinen klimaneutralen Wohlstand, mhm. sondern die Gesellschaft verbrennt weiter fossile Energien oder wir stecken da Geld rein. Wenn man sich dafür entscheidet, Geld reinzustecken, ist die Frage, wer bezahlt es? Entweder jeder und jede für sich, Privatpersonen, Unternehmen, Mieterinnen, die dann für die sanierten Wohnungen zahlen müssen oder wir alle gemeinsam, indem wir die einmalig günstigen Kreditbedingungen nehmen und uns gegenseitig unterstützen. Und ich würde sagen, also jetzt mal ein bisschen frech formuliert, letzteres ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Die Schulden werden nicht zu einem Problem, im Gegenteil, sie sind am Ende genauso da wie davor und wir haben den Wohlstand geschaffen, in dem man dann leben will. Also wenn ich heute 18 wäre, ich würde immer dieses Modell bevorzugen. Mhm.
1: Nächste Frage, aber ungefähr gleiche, gleiches Themengebiet. Die grüne Klimapolitik kann trotzdem teuer für uns alle werden oder zumindest teurer, als es jetzt gerade der Fall ist. Es geht um höhere Spritflug- und Strompreise. Den einen wird es mehr treffen, den anderen weniger. Eines ihrer großen Wahlversprechen ist ja, den Klimaschutz sozial verträglich zu machen. Hohe Preise sollen durch ein Energiegeld von in etwa äh, 75 Euro wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern landen. 75 Euro, das hört sich für mich schon nach sehr wenig an, wenn ich beispielsweise auf dem Land lebe und auf mein Auto angewiesen bin. Wie können Sie garantieren, dass Menschen auf dem Land nicht draufzahlen am Ende?
0: Also erstmal ist es wahrscheinlich für die allermeisten Menschen mehr, als sie durch höhere Preise bezahlen müssten, denn das ist ja die Gesamtsumme des Geldes geteilt durch Kopf und dann wieder ausgezahlt. Da bleibt nichts beim Staat hängen. Das ist dann dieses Energiegeld und es ist so, dass sehr reiche Menschen, einkommensstarke Haushalte oder Personen nennt man es immer, ungefähr dreimal mehr fossile Energien verbrauchen als einkommensschwächere Haushalte. Das heißt, wenn man das Geld zusammenschiebt und durch Kopf teilt, haben die einkommensschwächeren Haushalte in der Regel, auf Ihre Frage komme ich gleich, in der Regel mehr, als sie bezahlen müssten. Es findet ein Ausgleich, eine Art Umverteilung im System statt. Insofern, das mag wenig klingen, kann ja auch mehr werden. Wenn es gut funktioniert, können wir den CO2-Preis ja auch noch ein bisschen weiter anheben, wenn wir wollen. Aber es ist wahrscheinlich für die allermeisten Menschen im Durchschnitt des Lebens, mehr überkompensiert, sozusagen, was man als, ähm, als Preis auf fossile Energien draufnimmt. Mhm. Aber es gibt Sondersituationen, völlig unstrittig. Ländlicher Raum, altes Auto, ja. Notwendigkeit zu pendeln, keine Bus- und Bahnanschlüsse, das stimmt. Da wollen wir zusätzlich über einen Fonds, der aber links sozial gestaffelt ist. Also wenn du sagst, ich bin schon Millionär, ich muss jetzt auch so weit fahren, das kann ich mir kaum leisten, dann kriegst du halt nichts mehr. Dann kriegst du das Energiegeld, aber ähm, du kriegst nichts mehr. Aber wenn die Einkommenssituation schlecht ist, dann soll der Kauf eines neuen Autos damit noch unterstützt werden. Denn darum geht es ja, es geht am Ende darum, auch die einkommensschwächeren Teile der Gesellschaft zu befähigen, auf Klimaneutralität umzusteigen.
1: Den Kauf eines E-Autos, meinen Sie?
0: Eines E-Autos, eines gebrauchten E-Autos. Ähm, kann auch später andere Techniken geben, genau.
1: Aber in der Zwischenzeit, bis jeder sich so ein E-Auto besorgen kann, ähm, in der und
0: Zwischenzeit gibt es das Energiegeld.
1: Mhm. Und wenn ich dann, also wenn ich auf dem Land lebe, dann interessiert mich meinetwegen der Durchschnitt nicht, aber 75 Euro ja, Wenn man Euro und auf dem Land lebt, gibt und es und noch die Pendlerpauschale.
0: Ja, wenn man auf dem Land lebt, gibt es noch die Pendlerpauschale. Das mhm. ist eine steuerliche Möglichkeit, die Fahrtwege abzu ähm, steuerlich abzusetzen. Die wird ebenfalls angehoben. Da waren wir nie Fan davon. Das machen wir jetzt aber mit und stellen das auch nicht mehr in Frage, um genau für diese Pendlerinnen dann ähm, sozialen Ausgleich zu schaffen. Und ich würde denken, dass die erhöhte Pendlerpauschale plus das Energiegeld reicht, um die Kosten, die dann der Liter Benzin mehr kostet, zu tragen. Ja, die Pendlerpauschale, die geht doch
2: nur für den direkten Arbeitsweg, oder? Also, wenn du zu Kita fahren musst oder
0: zum Großankauf. nur so. für den Arbeitsweg, ja.
2: genau. Also, da kann man nicht alle also
0: Ja, nun, der Sinn von, von CO2-Besteuerung mhm. ist ja, dass man dass man das nächste Auto, wenn man aufs Auto angewiesen ist, ähm, emissionsfrei kauft. So, Das ist ja der Sinn. Das heißt, es muss, ja ein, es muss ja einen Effekt haben. Man kriegt das Energiegeld, um die sozialen Spannungen nicht zu groß werden zu lassen. Es gibt die Pendlerpauschale, um dem Leben auf dem Land Rechnung zu tragen. Und trotzdem soll ja der Effekt, das ist ja ein gewollter Effekt, ist ja ein gewünschter Effekt, dass die Leute sagen, ah, jetzt wird das Tanken teurer, das Auto ist 15 Jahre alt, Zwei Jahre mache ich noch, aber dann verabschiede ich mich davon. Dann gibt es vielleicht schon ein paar gebrauchte Immobilien, dann steige ich ein. Und wenn dann aber das Immobil, e keine Ahnung, was es dann kostet, 10.000 Euro kostet statt 5.000 Euro, dann sagt man, für den Fall, wenn du immer noch wenig verdienst, gibt es noch einen Zuschuss, dass du dir das auch leisten kannst. Aber die Umstellung auf eine andere Mobilität, auf eine CO2-neutrale Mobilität, die ist ja politisch gewollt. Anders machen auch die ganzen Zahlen keinen Sinn. Also... 35 klimaneutral sein, aber keine Verhaltensänderung oder keine Mobilitätsveränderung geht er einfach gar nicht. Kann man nicht nur sagen, macht der Kohleausstieg. Also das, das ist in der Tat insgesamt auch eine Art Zumutung für alle. Man muss jetzt sehen, dass man die Zumutung sozial gerecht hinbekommt. Und ich glaube, die Maßnahmen, die ich genannt habe, helfen dabei.
1: Mhm. Herr Habeck, nächstes Thema oder nächster Punkt. Sie wollen, dass Reichtum besser verteilt wird. Was werden Sie kon konkret dafür tun, dass, wenn Sie in der Regierung sind, beispielsweise sehen Sie ja eine Vermögensteuer vor?
0: Also sind drei Maßnahmen, die mir als erstes einfallen. Erstens schließen von Steuerschlupflöchern. Also die größte Steuererhöhung, die wir bekommen können, ist, die Steuern einzusammeln, die eigentlich gezahlt werden müssten und die vor allem große Konzerne am Fiskus, an der Steuer vorbei, irgendwo ins Ausland bringen. Ähm, zweiter Punkt, wir wollen das Einkommen ab 100.000 Euro. Es sind nicht sehr viele Menschen in Deutschland, die so viel verdienen. Zwei, drei Prozentpunkte mehr Steuern bezahlen ab dem 100.000 und ersten Euro. Also wenn man 150.000 Euro im Jahr verdient und nicht verheiratet ist, dann zahlt man 1.500 Euro mehr Steuern aufs Jahr gerechnet. Das merkt man nicht, ehrlich gesagt. Und dieses Geld nehmen wir, um untere Einkommen zu entlasten. Also wer 10, 20, 30.000 Euro verdient, der behält mehr davon, muss weniger Steuern zahlen. 10.000 Euro müssen wir wahrscheinlich sowieso noch keine Steuern zahlen, aber danach dann. Und ähm, Vermögensteuer haben Sie angesprochen, das stimmt, wir wollen hohe Vermögen mit 1% besteuern. Hohe Vermögen heißt von uns, wir, für uns, wir lassen einen Freibetrag von 2 Millionen Euro pro Person und dann wird das Vermögen besteuert mit 1%.
1: Sie haben gerade über kleine Einkommen gesprochen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nicht arbeiten und von Hartz IV abhängig sind. Das wollen Sie als Grüne abschaffen. Was möchten Sie stattdessen tun?
0: Wir nennen es Garantiesicherung. Und das ist ein Umbau des Systems, dass man, wenn man arbeitslos wird, nicht mit so einer Drangsalierung, die häufig zu Würdelosigkeit führt, konfrontiert wird. Heißt im Konkreten, dass wir die Möglichkeit für den Zuverdienst erhöhen wollen. Heute muss man, wenn man im hco system ist, 80, teilweise 90 Prozent seines Zuverdienstes abgeben. Ist kaum attraktiv, dann noch zusätzlich zu arbeiten nebenher. Wir wollen aber, dass die Leute ja in Arbeit kommen. Wir wollen die Anrechnung von bestehenden Vermögen deutlich erhöhen, ähm, sodass man nicht nachweisen muss, dass keine Ahnung was, die Einbauküche zu teuer ist oder die Wohnung zu groß ist. Wir wollen die Sanktionen streichen, die haben sich als ähm, falsch erwiesen oder sehr bürokratisch und kaum mit Effekt versehen. haben aber, führen zu dieser Stigmatisierung des ganzen Systems. So, und dann trennen wir beispielsweise Beratung und Auszahlung. Im Moment hat man die Situation, dass diejenigen, die Menschen in Arbeit vermitteln, gleichzeitig auch ihre Bestrafer sind. Mhm. Das führt dazu, dass man eine eine, ja, ein wenig vertrauensvolles Verhältnis teilweise aufbaut. Also so insgesamt gibt es verschiedene Bestandteile, die aus dem Hartz-IV-System jetzt dann ein, ein neues Sozialsystem schaffen, das wir Garantiesicherung nennen.
2: Machen wir einen größeren Sprung hin zur Digitalisierung bzw. zum digitalen Raum. Ich muss Ihnen als Grünen ja nicht erzählen, dass Hasskommentare online teilweise ein großes Problem sind, äh, wo man ja teilweise enorm angefeindet wird und sie schreiben im Wahlprogramm Hass und Hetze im Netz begegnen wir mit verbesserter Strafverfolgung und zivilrechtlicher Durchsetzung für Betroffene. Und ganz ehrlich, ich habe das schon über die Jahre jetzt von sehr vielen Leuten gehört, äh, insbesondere wenn man mit Social Media zu tun hat, aber also wirklich habe ich jetzt nicht bislang den Eindruck bekommen, dass sich was geändert hat. Was ist eine konkrete Maßnahme, die
0: da wirklich in der Realität einen Unterschied machen kann? Also die konkrete Maßnahme ist erstmal die gesetzliche Implementierung und dann, dass man in der Strafverfolgung, bei den Staatsanwaltschaften, dafür eine Kompetenz aufbaut. Also Leute, die die Zeit haben und auch die das Wissen, solche Sachen im Netz weiter verfolgen zu können, wenn die dann zur Anzeige gebracht werden, vorgeschaltet sind, und das ist jetzt für den Wahlkampf sehr konkret, dass die großen Plattformbetreiber eher verletzende, beleidigende, zu Gewalt aufrufende Tweets und äh, Botschaften sofort löschen. Und das tun sie nicht ausreichend. Die eine große Plattform mit T tut es unserer Erfahrung nach okay. Die andere große mit F tut es nur sehr zögerlich. Also, um es rauszusprechen, Facebook hält sich noch nicht mal an die Standards, die eigentlich in den USA gelten. Und das ist schon ein liberaler Markt. Und das ist im Zweifelsfall dann eben politisch auch zu sanktionieren. Und wenn das dann an dem Pranger steht und auch dann verfolgt wird, dass die Gesetze nicht eingehalten werden, dass nicht so schnell gelöscht wird, wie es eigentlich notwendig wäre, dann werden die das schon tun.
2: Sie sagen, dass wir in Deutschland stark unterdigitalisiert sind. Sie sind aber skeptisch, was die sofortige Schaffung eines Digitalministeriums betrifft. Da diese zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, da haben Sie gesagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie lange es dauert, ein neues Ministerium zu bauen. Gleichzeitig werben Sie im Wahlkampf für ein neues Klimaschutzministerium.
0: Würde das dann schneller gehen? Kann. Die Häuser sind den Umzug geübt. Also wir hatten die klimaschutzrelevanten Bereiche sind ja Energieproduktion Energieproduktion. Bauen und Wohnen und Verkehr. Verkehr ist selber ein großes Haus. Das ist eigentlich zu groß, um es noch mit anderen Sachen zu integrieren. Aber Bauen und Wohnen und Energiepolitik war schon mal im Klimaschutz, also im Umweltministerium. Das heißt, wenn man diese Abteilung aus dem Wirtschafts- bzw. dem Innenministerium rausziehen würde und mit den Klimaabteilung des Umweltministeriums vereinen würde oder zum Umweltministerium bringen würde, wäre das einfacher als bei der Digitalisierung, weil die das schon kennen, die wissen, wie die Sprünge zwischen den Häusern zu laufen haben und zu organisieren sind. Deswegen spricht auch nicht prinzipiell etwas gegen das Digitalisierungsministerium. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein politisches No-Go. Ich weiß nur, dass manchmal ein halbes, dreiviertel Jahr, und das ist die Landesebene, die Bundesebene ist ja noch größer, vergeht, bis dann so ein Ministerium ins Laufen kommt. Das muss man sich also gut überlegen, ob man es tut. Bei den Energiepunkten scheint es mir einfacher und deswegen auch vertretbarer, weil die Wechsel zwischen den Häusern schon ein paar Mal stattgefunden haben.
1: Mhm. Herr Habeck, wir kommen zum Thema Migration. Im Grünen-Wahlprogramm steht, Abschiebungen in Kriegs- und Krisenländer werden wir beenden, den Abschiebestopp nach Syrien und Afghanistan bundesweit wieder einsetzen. Trotzdem haben die Grünen auf Landesebene immer wieder nach Afghanistan abgeschoben. Beispielsweise in ihrem Land, Schleswig-Holstein, aber auch in Thüringen und Baden-Württemberg. Und das sogar noch in diesem Jahr. Sind die Grünen unehrlich, wenn es um Abschiebungen geht?
0: Abschiebungen? In, also die Liste der Länder, an die abgeschoben werden darf oder nicht abgeschoben werden darf, wird außenpolitisch hergestellt. Das ist die sogenannte Lageeinschätzung, die das Außenministerium macht. Wenn die da ist, das ist sozusagen die juristische Grundlage für die Länder, dann entscheiden Behörden, das wird ja in der Regel nicht politisch entschieden, entscheiden Behörden, die das... Ausländerrecht betreuen, das sogenannte Ausländerrecht, muss man dazu sagen, ob abgeschoben werden soll oder nicht. Beispielsweise Straftäter oder Gefährder werden dann manchmal auch in solche Gebiete abgeschoben, was ich prinzipiell auch für richtig halte. Und dann kann die Politik ist manchmal nach stoppen. Afghanistan
1: abgeschoben werden, wenn sie in Deutschland nein, 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 Afghanistan,
0: Afghanistan nicht, aber dass Straftäter und Gefährder abgeschoben werden, halte ich insgesamt für richtig. Waren wir
1: beim Thema Afghanistan? Genau. Und
0: dann kann die Politik in verschiedenen Fällen eingreifen, politisch eingreifen. Aber sie muss einen guten Grund haben, den Verwaltungsakt aufzuheben, weil die Rechtsgrundlage des Außenministeriums nicht ausreichend war. War das sehr schwer möglich.
1: Ja, das stimmt so nicht ganz. Also, Pro Asyl sagt immer wieder äh, oder hat, vertritt den Standpunkt, dass die Entscheidung, dass äh, der Lagebericht des ähm, Außenministeriums gar nicht ähm, zwingend bindend ist für die Länder. Also, die Länder könnten, wenn sie wollten, ähm, separat agieren. Die
0: Länder können, also die Politik kann in den Ländern Einzelfallentscheidungen treffen. Die müssen aber dann gegen den Verwaltungsakt der Abschiebung vorgehen. Also, sie müssen es begründbar tun. Das kann man eigentlich nur, wenn man sagt, wir Im haben Fall von
1: Afghanistan. Eine, genau, wir Weil haben man
0: andere Erkenntnisse über, Menschen, Afghanistan Und dort. so wurde es dann auch getan. Also ein Nein. Beispiel ist Thüringen. Also der letzte Flieger nach Afghanistan, der noch geplant war, bevor der Abschiebestock jetzt logischerweise dann ähm, erlassen wurde, hatte aus dem rot-rot-grün mitregierten Bundesland Thüringen einen Afghanen an Bord. Und das ist, bevor der Flieger gestoppt wurde, vom dortigen Justizminister untersagt worden, sozusagen im letzten, im letzten Moment. Und sonst können Länder unabhängig von den Einzelfallentscheidungen immer wieder. nach Afghanistan, Morat, auch dieses Jahr noch. Sagte ich ja, natürlich das ist immer ist passiert weil die Lageberichte ist ähm, nur den Einzelfall die Einzelfallbeurteilung hätten möglich machen können aber den Ländern ist es nicht möglich. Aber warum möglich. wurde das
1: nicht gemacht die Grünen waren also sie haben da einen Migrationsminister in Thüringen einen grünen Hat er ja gemacht warum nicht vorher 2018 2019 2020 wurde immer immer noch abgeschoben weil und ich meine damals Afghanistan war auch damals kein sicherer Staat
0: weil auch Minister an Recht und Gesetz gebunden sind. Und die Rechtsnorm baut sich so auf, dass die Lagebeurteilung die entscheidende Grundlage für die Beurteilung der Länder sind. Das Land Thüringen oder Schleswig-Holstein, die haben ja keine eigene Außenpolitik, kein eigenes Außenministerium. Und dann kann man im Einzelfall davon abweichen. Und Länder können befristet Moratorien aus eigener Kraft erlassen. Das hat mein Bundesland damals getan, auch nach Afghanistan. Ich glaube, das hat drei Monate angehalten. Und dann musste es auslaufen. Die Länder können also gar nicht dauerhaft sagen, wir schieben dahin nicht ab. Sie können das als Moratorium quasi gegen den Bund machen. Und Sie können es im Einzelfall, das ist auch immer mal wieder passieren, ein Beispiel jetzt eben kurz davor, aber Sie können es nicht auf Dauer verhindern, wenn der Bund den Lagebericht nicht ändert. Und das mhm. hat das Außenministerium nicht getan, obwohl sich die Lage erkennbar dramatisch verändert hat.
1: Herr Habeck, Sie wollen legale Fluchtwege schaffen und eine europäisch organisierte und finanzierte Seenotrettung bereitstellen. Trotzdem finden fast täglich Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen statt. Beispielsweise gibt es immer wieder illegale Pushbacks im Mittelmeer. Was werden Sie ganz, ganz konkret dagegen tun? Und wie weit oben steht das auf Ihrer Prioritätenliste?
0: Dieses Wie weit oben heißt ja immer, ist es jetzt wichtiger, die Menschen die Pushbacks zu beenden oder die Abschiebung nach Afghanistan oder das Klima zu schützen? Es steht ganz weit oben, weil ich das unerträglich finde, dass wir immer von einem an einer Werte geleiteten Politik und Europa der Gralshüter von Freiheit, Recht und Ordnung reden, das ist das Selbstverständnis, und neben den Toten im Mittelmeer das Leid an den Außengrenzen im Grunde permanent auch. Tatsächlich durch Illegalität, denn die Pushbacks sind ja verboten. Also das Zurückschieben von Boden ins Mittelmeer beispielsweise ähm, äh, zulassen. So, also es steht sehr weit oben. Das Problem ist, dass die Frontex, die dafür zuständig ist, ja eine internationale Einheit ist. Und andere Länder, vor allem osteuropäische Länder, da durchaus, oder auch die Griechen selbst in diesem Fall, durchaus robuster vorgehen. Also hat man eigentlich nur Einfluss auf diese Pushbacks und auf das Vorgehen, indem man sich daran beteiligt. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden, man beteiligt sich an dem, was man eigentlich falsch findet, um es zu verändern oder zu verhindern. Das ist sehr kompliziert an der Stelle, aber das bindet einen nicht von der Notwendigkeit, diese Pushbacks zu verhindern und sich auf den europäischen Ebenen dafür einzusetzen, das zur Bedingung zu machen, für andere Möglichkeiten, Gelder be beispielsweise in die Länder zu geben, ähm, dass das beendet wird.
2: Ein wichtiges außenpolitisches Thema im Wahlprogramm der Grünen ist auch der Stopp des, äh, des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2. Und sagen Sie, Deutschland spaltet Europa mit dieser Pipeline. Die Gaspipeline ist jetzt äh zu 95 Prozent fertig und äh, ich glaube sogar noch mehr als 95 Prozent. Ja, ja. Und sie wollen den Bau aber trotzdem abbrechen. Soll die dann rückgebaut werden oder soll die dann einfach im Meer liegen oder was ist da der Plan?
0: Ja, da hat uns die Wirklichkeit überholt, das muss man ehrlicherweise sagen. Zu dem Moment, als das Wahlprogramm beschlossen wurde, die, haben die Amerikaner noch mit harten Sanktionen gegen die Baufirmen gedroht. Das hat Frau Merkel sozusagen als letzter als letzter Teil einer letzten Entscheidung aufgelöst, sodass sie jetzt möglicherweise fertig gebaut wird und dann ist sie erstmal fertig. Dann wird man sehen, was man damit machen kann. Wenn sie im Betrieb ist, kann man die Betriebsgenehmigung nicht einfach so entziehen. Man müsste dann kompensieren. Also man müsste dann mit Gazprom reden und sagen: Jetzt habt ihr eine Infrastruktur geschaffen. Die dürft sie aber nicht nutzen. Was kostet der Spaß? Das ist ähm, das. Das kann ich hier nicht zusagen. Also, wir hätten den Bau gerne nicht abgeschlossen, dann wäre es günstiger geworden. Aber jetzt auch noch Gazprom dafür zu entlohnen, dass sie die Pipeline nicht nutzen, das ist dann wahrscheinlich auch nicht richtig. Der Weg geht andersrum, wir wollen uns ja auch von Gas befreien. Mhm. Also, fossile, freie Energie heißt ja letztlich auch aus dem Gas raus. Nicht nur Kohle, sondern auch Gas ist quasi das letzte. Kohle, Kohl, Kohle, Öl, Gas. Und dann ähm, braucht man andere. Energieträger, einen großen Teil werden wir durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland herstellen können oder leisten können. Wir werden aber auch Importe brauchen und beispielsweise Wasserstoff wäre ein guter Ersatz für Erdgas. Und da ein Hauptgrund gegen Nord Stream 2 zu sein die Ukraine ist, die dann aus dem europäischen Fokus gelingt, die Gasleitung läuft immer mit in Teilen über die Ukraine, ein Land, das unter starken außenpolitischen Druck, ja, kriegerischen Attacken, würde ich es mal nennen, aus dem russischen Bereich steht, da war die Sorge immer, wenn Nord Stream 2 gebaut ist, dann schert sich Europa nicht mehr um die Ukraine. Wenn man jetzt eine Wasserstoffinfrastruktur in der Ukraine aufbaut, die haben auch große Flächen, auch viel Wind, auch viel Sonne, damit... Deutschland oder meinetwegen Mitteleuropa versorgt, dann schafft man dadurch den Ersatz und dann brauchen wir auch irgendwann das Gas nicht mehr. Und wenn wir das Gas nicht mehr brauchen, ja, dann, also wenn Gazprom kein Gas mehr verkaufen kann, dann ist es deren Problem. Haben die halt aufs falsche G G G Pferd gesetzt und so müsste es eigentlich dann Generell beendet werden. Im,
2: der, der Umgang mit Russland, also die Grünen haben eher eine
0: kritische Haltung gegenüber Russland und Putin und das ist politisch. Nicht gegenüber Russland, aber gegenüber Putin ja. und die, den, sagen wir, der militärischen. Einsatzbereitschaft ja, und so weiter schon. Nun ja.
2: ist er jetzt gerade da und ja, sieht jetzt auch nicht so aus, als würde er weggehen. Ähm, aber muss man nicht schon allein aus Gründen des Klimaschutzes mehr auf Russland zugehen, weil man vergisst halt einfach mal schnell, wie unfassbar riesig dieses Land ist und was für, was für eine Relevanz es
0: deswegen auch hat beim Klimaschutz. Klar. also ich, ich würde auch gerne gute Verhältnisse, gutes politisches Verhältnis mit Russland haben. Und ich würde mir wünschen, dass Putin ein klimaschützender, die Menschenrechte erachtender, friedlebender Mensch ist. Mir scheint das nicht der Fall zu sein. Insofern muss man sich nur auf der, mit der Realität beschäftigen. Und die Realität ist eben im Moment eine, dass Russland relativ robust seine Interessen und seine Interessensphären ausweitet. So, das muss man einfach nur zur Kenntnis nehmen und sich entsprechend darauf einstellen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht mit Putin mit Russland redet und versucht auch äh, in Russland Partnerschaften auf erneuerbare Energiebasis herzustellen und vielleicht dadurch das Verhältnis auf eine zumindest fossilfreie Infrastruktur umlenken zu können. Völlig in Ordnung. Eine schnelle letzte Frage, bevor wir zum letzten Punkt kommen.
2: Ähm, es wird immer häufiger klar, dass in manchen Fällen die Aktionen von Autokraten in ihren Ländern die ganze Welt in Gefahr bringen könnten. Beispiel Bolsonaro, der in Brasilien durch massive Rodung des Amazonas den Klimawandel vorantreibt. Und jetzt ganz hypothetisch, an welchem Punkt muss man bei solchen Menschen ähm, durch Sanktionen oder im äußersten Fall mit militärischer Intervention rangehen und sagen, bevor du den Planeten weiter in Gefahr bringst, müssen wir dich jetzt zum
0: Einlenken zwingen? Also die militärische Interventionen haben mir ja nun gerade in diesen Wochen gezeigt, dass wir uns da auch in Afghanistan schon übernommen haben und Afghanistan ist nicht Brasilien, also das halte ich jetzt für abwegig, wenn ich das sagen darf. Menschen, die Urwilder roden, den Krieg zu erklären, wenn das so mit gemeint war, aber man sollte es nicht unterstützen durch neue Handelsabkommen. Also der Haupthebel Bolsonaro, Brasilien zu einer anderen Politik zu bewegen, ist es nicht mehr attraktiv zu machen oder nicht so attraktiv zu machen, die Wälder abzubrennen. Denn in der Regel wird darauf dann ja auf den Flächen Soja angebaut. Soja als Mittel für die Tiermast. Günstiges Soja, dann haben wir das landwirtschaftliche Problem wieder in Deutschland. Das brauchen wir sowieso nicht im Deal für unsere Autos. So das kann kein guter Deal sein. Das Handelsabkommen, in dem das Verhaktstück wirkt, heißt Mercosur. Das Handelsabkommen der Europäischen Union mit Südamerika und das sollte nicht geschlossen werden. Nicht jedenfalls auf dem Standard. Ein Handelsabkommen, das sagt höchste ökologische Standards, Schutz des Regenwaldes, immer da, wo die ökologisch höchsten und sozialen Standards sind, da soll die Produktion stattfinden. Kein Problem. Aber nicht ein Handelsabkommen, das den Wettlauf zur Zerstörung der Erde und Natur noch weiter antreibt.
1: Mhm. Herr Habeck, unsere Zeit ist fast abgelaufen. Am Ende unserer Interviews bekommt jeder Politiker und jede Politikerin äh, 30 Sekunden Zeit, also die Chance, noch einmal junge Menschen von der eigenen Partei zu überzeugen. Wie gesagt, 30 Sekunden ab jetzt und genau in diese Kamera.
0: Ich glaube, überzeugen, was ihr wählen sollt, das will ich euch gar nicht. Ihr seid mündig. Das habt ihr mehr als genug bewiesen. Fridays for Future, überhaupt das ganze politische Engagement. Ihr wisst schon, was ihr macht. Deswegen braucht es keine Bevormundung von mir, wen ihr wählt. Ich will mich aber dafür einsetzen, dass ihr wählen könnt oder mehr von euch wählen können, das Wahlalter abzusenken und eine Politik insgesamt so auszurichten, dass auch ihr und dann eure nächsten jüngeren Generationen in Zukunft frei wählen könnt. Das ist unser höchstes Anliegen. Schutz des Klimas und. ist Schutz der Freiheit und für die Freiheit. Das ist aber ein FDP-Spruch. <lacht> das klaue ich jetzt der FDP. Was die FDP sagt, ist, ist ein vulgäres und triviales Freiheitsverständnis. Und wir haben ein qualifiziertes, solidarisches Freiheitsverständnis.